0: Bonjour à vous tous frères et sœurs, aujourd'hui on va proclamer euh, le chapitre 17 de Jean et comme hier je n'ai pas fait de commentaire, je vais reprendre la lecture de hier et je vais la prolonger avec celle d'aujourd'hui. Aussi parce que la liturgie c'est ainsi, elle hein, est en train comme un peu, de sectionner l'évangile de Jean, mais c'est un long discours que Jésus fait lors de la dernière scène qui est fait aussi pour être lu dans son entièreté. Bon, alors on commence au verset euh, 11 du chapitre 17. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi, Père Saint. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. Je veillais, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient à eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Quand tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, « Pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi à eux, et toi à moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ce chapitre 17, c'est la prière de Jésus que Jésus fait lors de la dernière scène. C'est vraiment les derniers mots de Jésus avant de rentrer dans la Passion. Et on l'appelle aussi la prière sacerdotale de Jésus. Et ce texte se divise en trois parties. La première, que bon, aujourd'hui on n'a pas lu où Jésus prie pour lui-même, pour la mission qu'il a à accomplir sur la croix, en mourant et en ressuscitant pour nous. La deuxième partie, euh, qui est du verset 11 à 19, Jésus prie pour les apôtres, ceux qui maintenant auront la mission d'aller dans le monde proclamer la bonne nouvelle. Et euh, à partir du verset 20 jusqu'à la fin, Jésus prie aussi pour tous ceux qui croiront en lui, en son message, qui écouteront les paroles des apôtres et deviendront chrétiens. Donc c'est une prière vraiment universelle qui nous englobe à nous tous. Dans la deuxième partie, celle où Jésus prie pour les apôtres, il y a une insistance qui est mise sur le monde. Hein? Jésus dit « Je ne te prie pas, Père, de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais ». C'est quoi le monde Le monde, ce n'est pas la réalité cosmique, là, hein? la planète, la nature, euh, l'espace, euh, etc. Le monde, dans l'évangile de Jean, fait allusion à cette partie-là de la société qui fait la guerre à Dieu, qui, en quelque sorte, adhère à cette rébellion de l'humanité contre Dieu qui est initiée par le serpent dans la Genèse. Hein? L'homme décide, à un moment donné, de choisir de manière autonome ce qui est bien et ce qui est mal, et de ne plus recevoir cela comme étant quelque chose qui est inscrit déjà dans la nature et qui vient de Dieu. Donc l'homme doit obéir à cette volonté de Dieu qui lui établit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, et Dieu fait cela par amour pour l'homme. Mais le malin vient semer ce doute dans le cœur de l'humanité, l'humanité se révolte pour construire une société, disons qui se révoltent contre Dieu. Ça, c'est le monde. On parle du monde dans toute l'Écriture pour parler aussi des, des des peuples qui sont rebelles, les, les personnes qui tuent les prophètes, euh, hein, le monde païen aussi, le monde qui, qui refuse, qui va produire les martyrs, dans le fond, qui refuse d'accueillir les envoyés de la bonne nouvelle. Alors, Jésus prie pour les apôtres parce qu'il sait que comme lui est persécuté, eux aussi, ils seront persécutés. Un apôtre qui apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde, il annonce une parole, une sagesse qui est différente de la sagesse humaine et qui, euh, comme Jésus-Christ le dit ailleurs dans les évangiles, peut apporter une forme de, de, de division Jésus-Christ. Il dit « Pensez-vous que je suis venu apporter la paix dans le monde ?» Non, en vérité, je vous le dis, je viens apporter une épée. Voici maintenant dans une même maison, hein? la mère sera contre la fille, le père contre le fils. Pourquoi Parce que la parole du Christ n'est pas une parole qui peut nous laisser indifférents. Est une parole face à laquelle il faut se situer. On ne peut pas être euh, tiède, hein? un peu pour Jésus, ou pas vraiment. Si nous croyons vraiment que Jésus-Christ est Dieu que sa passion et sa résurrection apportent le salut au monde, nous devons conformer notre vie à son message. Ou sinon, la refuser. Mais vous savez, il y a, il y a certaines personnes, non, des fois qui se définissent comme agnostiques, qui disent « moi je ne suis ni croyant, ni euh, athée. » Parce que je pense que la question de Dieu ne peut pas être résolue. Il n'y a des épreuves rationnelles ni pour prouver l'existence de Dieu, ni pour prouver sa non-existence. Alors, les autres, ils disent, moi, je ne choisis pas, dans le fond, je reste dans ce doute éternel. Cela est vrai si on considère la foi comme étant une euh, doctrine philosophique, un peu, comme un concept auquel il faut, euh, auquel il faut adhérer rationnellement. Mais la foi, c'est euh, embrasser Jésus-Christ et conformer toute ta vie, toute ta manière de vivre à ce que le Christ annonce, prêche dans les évangiles. Alors, les apôtres seront persécutés. Pourquoi Parce que leur manière de vivre va être radicalement opposée au monde. Ils vont euh, d'abord annoncer une manière nouvelle de vivre la relation à Dieu, que le monde païen ne connaît pas. Ils vont annoncer une nouvelle manière de vivre la morale. Cela va déranger beaucoup hein, les mœurs, les manières de vivre dans la famille, les mœurs sexuelles, hein, tout, les... les dans la communauté chrétienne va apparaître une unité sur laquelle on va revenir tantôt aussi, qui était quelque chose de, de surprenant pour les peuples de l'époque, qui étaient profondément divisé dans des catégories sociales différentes, hein, de toutes sortes de divisions. Alors l'apôtre, si est vraiment porteur de l'esprit de Jésus-Christ, seulement de par sa présence il dérange. Et tous les apôtres seront persécutés et tous mourront martyrs. Alors Jésus-Christ sait que pour que cette bonne nouvelle arrive au monde, eux, ils devront faire face à cette persécution et ne devront pas se décourager. Ils ne devront pas céder à la tentation d'être comme tout le monde. Le chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui va contre le courant et cela est une épreuve que nous avons enduré toute notre vie. Parce que nous sommes des êtres de relations, des êtres humains. Nous aimerions être en harmonie avec tout le monde, plaire à tout le monde. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas garder cette forme d'harmonie-là en sacrifiant la vérité. Le fait d'être en harmonie, en paix avec tout le monde, de, 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 ça ça veut pas dire non plus qu'on doit faire exprès pour déranger le monde, mais pas au prix de la vérité. Les apôtres sont consacrés dans la vérité dit Jésus-Christ dans ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire « consacré dans la vérité » Ça veut dire que être consacré, c'est que tu prends la vie d'une personne et tu lui donnes un but nouveau, un sens nouveau, comme des consacrés, par exemple, des prêtres, des religieuses, on prend la vie de ces personnes-là et on leur donne le but maintenant de rendre gloire à Dieu par la prédication, par les œuvres de charité, par la prière surtout, hein ils sont consacrés. Le but de leur existence est celui-là. Les apôtres, oui, sont consacrés au service de cette vérité, qui est Jésus-Christ, que le monde ne connaît pas. Le monde ne la connaît pas. C'est intéressant, dans ce sens-là, de se rappeler de Pilate, qui, lors de la Passion de Jésus-Christ, pose cette question. Qu'est-ce que la vérité Est-ce qu'il y a une vérité objective pour tous, une vérité avec un grand V le monde, hein, Pilate, comme la société d'aujourd'hui, pense que chacun il a sa vérité subjective. Et dans le fond, vivre ensemble en société, c'est un peu s'en foutre les uns des autres, hein? ne pas empêcher aux autres de euh, vivre leur aspiration personnelle à la, à, au bonheur, non, en suivant ses convictions. Mais ça, c'est un principe sur lequel ne peut pas se baser une société, parce qu'une société, par définition, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble en vue d'atteindre un idéal de bonheur qui est commun, qui est partagé par tous. Alors les apôtres, ils ne viennent pas annoncer une vérité. Ils viennent annoncer la vérité, comme Jésus-Christ lui le dit sur le chemin, la vérité et la vie. Alors ils devront euh, accepter de prendre cette croix de la persécution sur eux. Et c'est pour cela que Jésus prie pour, pour eux. Ça c'est une parole pour nous tous, parce que les chrétiens, non, tant de fois quand il va annoncer l'évangile, va faire face aussi à cette opposition. Pas nécessairement, c'est-à-dire des fois on se surprend aussi de voir qu'il y a des personnes dans le monde qui aspirent à connaître une vérité plus grande, plus universelle, plus spirituelle aussi. Dans beaucoup de personnes, il y a cet attrait vers la vie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui ne nous donne de vivre aucune dimension verticale, aucun lien entre nous et le ciel. C'est seulement... Hein? Nous vivons dans une société de consommation qui nous colle à la terre, à la mondanité. Alors, des fois, on peut être surpris de voir que les personnes s'ouvrent plus facilement de ce qu'on pense à l'annonce de la bonne nouvelle, mais c'est quand même vrai que lorsque euh, on apporte la parole du Christ, on fait très souvent face à la persécution. Et le rôle de l'apôtre, c'est de ne pas démissionner, ne pas fuir ce combat, mais de rester debout par amour pour le monde. Parce qu'il est conscient que cette vérité qu'il apporte à le pouvoir de donner une vie nouvelle aux gens, que les gens même ne s'y attendent pas. La deuxième partie du texte, hein, Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui, et ce qu'il demande en particulier, c'est d'abord que eux ils soient unis au Christ comme le Christ est uni au Père, donc cette participation à la vie trinitaire de laquelle nous avons déjà parlé abondamment, mais surtout Jésus-Christ, il demande à Dieu d'aider ces gens qui croiront en lui à être unis. Moi à eux, et toi à moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, dit Jésus-Christ au verset 23. Pourquoi ce signe que l'Église doit donner de l'unité est si important que le Christ le mentionne au moment euh, de son entrée dans la Passion? Parce que l'Église vient apporter cette unité dans le monde qui est le signe du royaume des cieux qui se réalise. Si vous y pensez, dès le début de l'histoire de la Bible, non, depuis Adam et Ève, le diable, qu'est-ce qu'il fait Il vient apporter la division. Même le mot « diable », ça veut dire cela, le diviseur, celui qui crée la division par l'action, par la séduction du serpent. Adam et Ève sont coupés de Dieu. Il y a comme une division, une barrière qui est créée entre Dieu et l'homme, ou plutôt entre l'homme et Dieu. Hein. L'homme Adam et Ève sont expulsés de l'Éden, ça veut dire qu'ils sont comme éloignés de cette intimité, <coughs> cette proximité avec la présence de Dieu. Mais ils sont aussi divisés entre eux. L'homme commence à accuser la femme, etc. Et euh, cette division arrive jusqu'au point où Caïn tue Abel. Le meurtre est l'aboutissement de la division. C'est la division en son plus haut point. où On pense que l'autre, ce n'est pas seulement euh, quelqu'un qui ne peut pas m'aider à être heureux, mais quelqu'un même qui nuit à mon existence au point de l'éliminer. Alors, euh, l'histoire dans toute l'histoire sainte, Dieu, peu à peu, va commencer d'apporter une forme de réconciliation entre les hommes, qui passe par une réduction aussi de la violence. En tout cas, ça c'est un, un argument sur lequel on pourrait s'arrêter plus longtemps, mais <coughs> cette unité cette réconciliation le Christ vient la porter entre l'humanité et Dieu en mourant sur la croix On se en se présentant comme la victime donc qui nous réconcilie qui nous permet de euh, de vaincre cette mort-là que le serpent le malin a porté dans le monde et ensuite cette unité qui est restaurée entre l'humanité et Dieu doit se rendre visible aussi par l'unité entre frères et sœurs dans la communauté chrétienne. Et cela, c'est l'Esprit Saint qui va le faire en descendant enfin, lors de la Pentecôte, et euh, qui est l'Esprit Saint, comme Jésus-Christ le dit au verset 24. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur, leur ferai connaître, et je leur, leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. L'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Ça, c'est l'Esprit Saint, l'amour de Dieu pour son Fils. Hein, et il nous est communiqué à nous tous et que lui soit le principe de l'unité. Nous tous nous sommes frères et sœurs parce que nous tous avons en nous un même esprit. Nous tous sommes des enfants de Dieu par le baptême. L'Esprit Saint vient euh, rendre présent à nous Dieu d'une manière sacramentelle. Et il vient accomplir ce signe, ou plutôt nous donne la possibilité de, de donner ce signe au monde de l'unité. Et l'unité, frère et sœurs, témoigne de l'amour, de l'amour qui est différent. Parce que lorsque l'unité va au-delà des différences, des divergences d'opinion, des différences des partis politiques, des couleurs de la peau, etc., ça se réalise vraiment l'amour dans le monde. C'est un signe qui parle aux personnes qui sont de plus en plus divisées dans, dans la société. Alors voilà, ça c'est un peu le sens de ce texte d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous, je vous encourage à demander euh, l'Esprit Saint pour euh, cette semaine qui nous prépare à la Pentecôte. L'Esprit Saint qui fasse l'unité dans la communauté chrétienne, dans nos communautés des béchasset chemin, mais qui fasse aussi l'unité en nous-mêmes. Hein. L'homme, quand il se sépare de Dieu, il est profondément divisé en lui parce qu'il reste en nous une aspiration vers le bien, mais en même temps, nous sentons qu'il y a une partie de nous révoltée contre Dieu qui... qui qui veut se séparer. Paul, il dit « Je viens un affrontement dans ma chair qui m'oblige à faire ce que je ne voudrais pas. » Alors l'un des rôles de l'Esprit-Saint, c'est aussi de venir en nous et de faire l'unité entre notre volonté et la volonté de Dieu. Alors cela ça. ça. supplions l'Esprit-Saint de descendre avec nous avec force pendant cette semaine.